1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентина Алфимов, Валерий Федоров здесь. Давайте поговорим и, и про еще одно очень интересное событие, которое, ну, нет, оно еще не произошло. Вот, но ну, ожидаем в ближайшее время, да, переместиться. Это даже не
2: событие, Валентин, это процесс пока.
1: Да, да. события я имею в виду, да, когда нужно будет закончено все, когда там пройдут выборы и все. мы отталкиваемся от
2: одного конкретного эпизода в этом процессе. Это выборы приемника Ангелы Меркель э, в роли руководителя э, партии ХДС немецкой. Почему нам это интересно? Казалось бы, э, где эта партия, и, в общем, свои проблемы у нас есть. Но, очевидно, Германия это экономический мотор Европы. Вот многие считают его уже политическим лидером, хотя сами немцы старательно открещиваются, отнекиваются, скрываются за союзом с Францией. Вот. Ну, в общем, не хотят обвинений, значит, излишних. Есть у них на это мотивы и причины. И все-таки в этой стране назревает смена власти. Многие ее ожидали существенно раньше. Ну, вот график несколько сбился из-за коронавируса, из-за тех бедствий, которые Германия переживает вместе со всем остальным миром. И, тем не менее, Ангела Меркель многолетней Лидер Германии, лидер очень опытный, сильный, авторитетный, влиятельный и популярный. В этом году ее популярность, которая до пандемии снижалась, обновила рекорды. Ну вот Ничто не вечно под луной, немецкие политики это понимают в большинстве. И вот пришло время говорить о преемнике. Развернулась борьба, достаточно такая яростная. Если не ошибаюсь, четыре сильных кандидата было на пост преемника. И вот внутрипартийные выборы показали, что, скорее всего, им будет Армин Лашет, Нынешний, если я не ошибаюсь, Владислав Белов из Академии наук, наш уважаемый германист, меня поправит, премьер-министр федеральной земли Северная рейн да? Одной из самых развитых в экономическом отношении сказать, территорий немецких. И победил он в союзе с еще одним сильным политиком, Йенсом Шпаном, нынешним министром здравоохранения, вот, который в этом альянсе сознательно занял вторую позицию. А соперничали с ними Норберт Ремпген, один из лидеров Бундестага, да, такой известный идеолог внешней политики, довольно жестко настроенный, скажем, по отношению к России, такой паладин евроатлантического единства, еще Фридрих Мерц если не ошибаюсь, да, такой бизнесмен крупный значит, лицо современного немецкого социального рыночного хозяйства или как оно сейчас называется вот, вот все они не смогли получить поддержку большинства проголосовавших членов ХДС и Армин Лашет. Владислав, раз об этом человеке, каково оно новое политическое и человеческое лицо правящей партии Германии?
3: Спасибо, Валерий, все правильно сказали. Но я буду говорить «Лашет», «Армин Лашет» по-немецки, Хорошо. хотя вы правильно говорите. Его семья происходит из Бельгии, с французской части, на самом деле по-французски будет «Лашет». Он мой ровесник, чуть-чуть помладше мне на год, он 59 лет, опытный политик. В 90-е годы был депутатом Будустага, потом был депутатом Европарламента, фракции Европейской народной партии. Он обладает существенным опытом управления. вы правильно сказали, крупнейшей землей Германии, Северной Рейн-Вестфалии, самой многочисленной по населению, примерно пятая часть вала внутреннего продукта Германии – которая там, 3, примерно 3,4 триллиона евро, крупнейшая экономика Европы. Северная Ренвесталь может поэтому, берите 20%, конкурировать со многими землями. Иногда позиционируя себя в качестве ведущего хозяйства практического штанг Северная Ренвесталь сравнивает себя не только с Баварией или с другими немецкими землями, но и с отдельными европейскими Странами. Что важно, политик имеет опыт или, скажем, компетенции в внешнеполитических вопросах. Он обладает компетенциями в экономике. Он обладает хорошими компетенциями как руководитель крупнейшей земли, имеет опыт работы и в Бундестаге, и в Европейском парламенте. Изначально пережал по этим компетенциям и Фридриха Мерца которого госпожа Меркель ушла в нулевые годы, и Норвита Редгина, еще один человек, которого она ушла, правда, уже не с поста главы фракции, а с поста руководителя Министерства окружающей среды в 2012 году. Поэтому Редгин с тех времен, как и Мерц, затаили злобу на госпожу бондес-канцлерину до 2005 года, председателя. Партия, которая по количеству дней занимает второе место после э, господина Коля. У коля было более 9 тысяч дней, госпоже Меркель более 6 тысяч дней. Человек, который мог прийти к власти в декабре 2018 года, напомню, что в конце октября 2018 года госпожа Меркель неожиданно для всех приняла решение уйти в отставку, в декабре были выборы, и господин Лашет грамотно просчитал свои шансы, уступив э, вот этот вот ковер борьбы за пост председателя партии госпожа Негрет крам карнбауэр далее будем говорить АКК, и, соответственно, Кридер Померсиу, который буквально там пару десятков голосов уступил своей сопернице, выступив не совсем у. Удачно, кстати, и на последнем съезде, 16 января, это повторилось, он также неудачно выступил по сравнению с Армином Лашетом. Его отец Шахтер, и его речь была насыщена эмоциями, обращением к нерву депутатов съезда, делегатов, извините, делегатов съезда, тысяча один человек. И он задел по-человечески, показав, что он... Именно может работать не в угоду себе, как это бы сделал Фридрих Мерц или Норберт Ретген, но Фридрих Мерц такой жесткий сео, жесткий чиф-экзектиф-офицер, жесткий генеральный директор, который подмял бы, было, было видно, что он подмял бы под себя партию, что летели бы головы с плеч тех сторонников Меркель. В регионах или в руководстве э, партии. Я проиграл э, Александру Рару спор. О том э, мой прогноз был, что Фридрих Мерц станет представителем партии. Он говорил, э, Армин Лашет, я говорил, Александр, нет никаких оснований, он соглашался, нет никаких оснований, но говорил, именно он э, победит. И Александр просчитал поведение делегатов э, э, съезда. Я с удовольствием ему э, проиграл. Я также выступал за Армина. Лашета, которого лично знаю по площадке «Петербургского диалога» июля 2019 года, когда он выставил с программной речью о развитии отношений с Россией, в этом форуме участвовал Сергей Викторович Лавров, руководитель нашего МИДа, и руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Аусен Амта господин Мас. Поэтому было приятно, что в первом туре сбился мой прогноз. Фридрих Мерс набрал на 5 голосов делегатов больше, чем Лашат. Это не считалось абсолютным большинством. И согласно уставу партии был проведен второй тур. Было понятно, что Лашат выиграет, потому что за Редгина голоса в первую очередь отдала... Женское крыло э, партии. Редгин сделал ставку на женщин и на молодежь. Правда, молодежь поддерживала Мерца, но, соответственно, большая часть из 200 голосов, примерно 140, ушло э, к э, Лашету. Поэтому э, Лашет э, это не трансатлантист, в отличие от Фрида Мерца, Человек настроенный конструктивно э, к России. На территории Северной Реинвествали находятся основные партнеры Газпрома по строительству. «Северного потока-2». Э, Его называют или Руслан форштейр или Путин-Ферштейр, и то, и другое, понимающий Россию, или понимающий Путина для немцев. Это одно и то же. Имеет большую негативную коннотацию. Э, особенно с 2018 года, с марта месяца, когда отравили двух э, скрипалей. Э, потом, потом было убийство Хангашвили, э, гражданин Грузии, чеченского происхождения. Но все обрушилось после 20 августа в связи с событиями вокруг Алексея Навального. Что важно у Лаша, это четко соблюдая мейнстрим, соблюдая красные линии, которые, кстати, сегодня, спасибо за характеристику, правильно, на мой взгляд, Ангела Меркель, сегодня была большая конференция, пресс-конференция Ангела Меркель, и она повторила, вот есть красные линии, Но, тем не менее, по политическим разногласиям нельзя уходить от других тем сотрудничества. Она говорила про спутник ВИ, ну, приятно, она еще с Владимиром Путиным обсуждала это в декабре, подтвердила, что она дала mm-hmm. ну и попросила, Пауля Эриха. Владислав, Борисович, Владислав Борисович,
1: уважаемый, мы вынуждены прерваться. Две минуты, и мы продолжим. Давайте вот через две минуты мы продолжим. С нами Владислав Белов, замдиректора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». С нами Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра Германских Исследований. Говорим о преемнике Ангелы Меркель, который э, появился в Германии. э, Армин Э, Лашет. Да, э, все правильно, да, Владислав Борисович? Да, мы тут поняли, что
2: можно и Лашетом называть, и Лашетом, в зависимости от того, предпочитаете вы франкофонию, вот, или, значит, германист в душе. И Владислав исчерпывающим образом, сверх прям подробно, я вот представил в лицах, как это было, значит, борьба за симпатии, объективные факторы, субъективные эмоции. В общем, Партийная демократия, пусть и в строгих немецких рамках, но работает. А
1: Отлично. я вот услышал, Валерий Валерьевич, да, от из уст Владислава Борисовича, как раз что называют лошета, ну, скажем так, большим любителем Путина и России. И меня, честно говоря, это радует.
2: Ну, можно, не, можно предположить, что это был в том числе элемент политической борьбы. Потому что для кого-то это ярлык. Ну да бог с ним. Я вот хотел немножко иначе вопрос сформулировать. Мы начали к этому подходить. Не случайно, действительно, сегодня было важное заявление действующего канцлера Ангела Меркель. Вопрос такой. Главное событие последних дней – это, увы, не избрание Армина Лашета, а инаугурация Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки мы с этого программу начинали, вот, и э, постепенно начинает формироваться его администрация, становится понятным, что это такая сборная солянка, с одной стороны, это люди э, команды Обамы, вот, практически вот все известные нам лица, э, Энтони Блинкин, Виктория Нуланд, э, значит, и много других. С другой стороны, это э, люди делегированные в, во власть так называемыми техногигантами компаниями, которые получили гигантское влияние, гигантский вес в американской экономике в последние годы. Вот. И, очевидно, они будут тоже диктовать во многом повестку, по крайней мере стараться это сделать. Ну и не забываем, что у демократов большинство в обеих палатах Конгресса, а Конгресс в американской системе означает гораздо больше, чем, скажем, Государственная Дума в Российской. В общем, Все ждут бури и натиска, все ждут восстановления прежних союзов, которых президент Трамп поверг вничтожество во многих случаях. В том числе речь идет, конечно, и о трансатлантическом партнерстве, чтобы под под этим не понимали по разные стороны Атлантического океана. Вот оригинальное представление об трансатлантическом партнерстве – из уст команды Байдена уже прозвучало. Энтони Блинкин в очередной раз подви... потребовал значит, свернуть проект «Северный поток-2». Ну, не так, наверное, жестко и не так нагло, как это делали при Трампе. Чуть помягче, подипломатичнее, но, как известно, в этой лайковой перчатке остается железный кулак. В этой связи хотелось бы, Владислав, обсудить перспективы, насколько э, твердым будет э, немецкое руководство в э, вот этот очень важный момент, важный момент выстраивания новых отношений между Германией и Соединенными Штатами. Э, Насколько э, будет твердым сопротивление там, где оно возможно, или же придется все-таки сдать любимому Байдену то, чего удалось пока не сдавать нелюбимому Трампу. Ваш
3: прогноз. Валерий, спасибо за вопрос. Я остановился на том, что он преемник Меркель, последователь Меркель, но ему важно выйти из тени тени, великой великой ангелы. Уникальная ситуация, почему вспомнил Меркель. Меркель наставила председателя партии, это должен быть канцлер. Сейчас ситуация изменилась. Она будет решена в конце марта, начале апреля. Будет понятно или будет Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, или Лашет, или даже неожиданно, возможно, даже и Шпан. То есть непонятно, станет ли Лашет руководителем канцлером будущей правительственной коалиции, неважно кто в нее войдет, но, вероятно, это будут э, зеленые. Соответственно, Лашат обладает внешнеполитическими компетенциями. Он, как и любой другой канцлер, э, приветствует Байдена, приветствует его администрацию, надеется на восстановление трансатлантического партнерства не только по внешнеполитическим, военно-техническим аспектам в рамках североатлантического... Альянса это даже не обсуждается. И здесь еще один отдельный вектор э, тандема Париж-Берлин. Мне кажется, Лаша найдет э, общий язык с Макроном. Кстати, э, вот это сейчас партнерство немножко такое, э, ну, под, не то, что под вопросом, но требует. На первом плане экономические вопросы, причем э, э, есть желание Брюсселя и Берлина возвратиться к обсуждению транслотического партнера об э, инвестициях, но большинство экспертов считает, что все равно э, никто не пойдет со стороны э, США, поэтому сейчас задача прекратить э, наметившую э, войну тарифов и э, пошлин, вот известно, кто принял решение в пользу, США в отношении аэробуса, потом в пользу Евросоюза в отношении Боинга вводятся дополнительные пошлины. И сейчас важно это прекратить. Североатлантическая, североамериканская площадка США в первую очередь наиболее привлекательна наряду с Китаем для немецких компаний. Немецкий бизнес был очень доволен Трампом. Это надо вот сразу сказать. Германа американская торговая палата только что не делала, благодаря его за отсутствие всяких климатических сборов и так далее и тому подобное. Поэтому э, э, непосредственно лаша как и в принципе Зедор, но в первую очередь Лашид, э, э, позитивно настроены своими ожиданиями в отношении американской э, администрации. Северный поток-2, камень преткновения, э, в общем-то... Пожар, нет, вверх, нет, беспардонное влияние, и здесь американцы перегнули Байден продолжит, но Брюссель к этому готов, несмотря на сегодняшнее решение Европарламента в связи с Навальным обратиться к Совету Европейского Союза. Да, ну, такая, э, исполни, э, это э, структура, которая стоит под Е-э, Европейским Советом, потом идет Совет Европейского Союза, потом уже идет Европейская комиссия, такая вот, да, чтобы вы понимали этим... Э, со- да, что, многоэтажная конструкция. Многоэтажная да, конструкция. Я думаю, что Совет Европейского не пойдет, а несмотря на то, что Польша будет давить и э, прибалтийские страны, там, и Чеградская группа будет выступать, по всей видимости против э, э, северного потока, создан механизм э, осенью прошлого года, предусматривающий противодействие экстерриториальным санкциям со стороны третьих стран. Третьи страны, в первую очередь, это США. Насколько он может быть эффективен, большой знак вопроса. Пока европейские и немецкие компании, в первую очередь, подписают следовать, следовать э, вот этому основному мейнстриму, э, лучше отказаться от хорошего пирога, чем потерять весь свой бизнес в Америке. Подчеркну, санкции действуют именно в тех компаниях, которые ведут расчеты в долларах, ведут свой бизнес с американскими компаниями. И, к сожалению, мой прогноз неутешительный. Я думаю, что, несмотря на все риски, проект будет запущен, вернее, достроен, но не запущен. То есть найдут сороковые компании, будут суда, найдут тех, кто подтвердит технико-экономическую устойчивость. Сертификаторов. Сертификаторов, спасибо, сертификаторов по этому проекту. Но заработает проект или нет, большой знак вопроса. И это не Брюссель, это Вашингтон. здесь противоречия останутся. И Брюссель, и Берлин будут по-прежнему выступать за то, что их право определять свою энергетическую безопасность, свой энергетический э, суверенитет. Но при этом будут по-прежнему закупать американские жиженые газ, э, несмотря на то, что здесь зеленые опять э, приостановили немножко проект, подав жалобу на птиц или каких-то на то, что А против американского жирного газа,
2: насколько я знаю, они совершенно не выступают. Да, хотя это
3: сланцевая добыча. Гораздо более
2: вредная для природы.
3: Да, природа просто стонет. Поэтому, в общем-то, благоприятное восстановление. Китай будет играть роль. США пытаются разыгрывать китайскую карту. Ну, В первую очередь надо понимать, что Германия член Евросоюза. А потом уже устраивает свои отношения. У Лашета, наверное, такие же будут способности, как и у Меркель. Я думаю, что Китай его постепенно признает в качестве лидера Евросоюза. Для Китаев важен личный фактор, кто с ним разговаривает. И Меркель позволяли всячески критиковать Китай по э, правам человека, по уйгурам и так далее. Я думаю, что если Лашет будет канцлером, продолжит. Но Китай будет слушать и продолжать свою внутреннюю политику. Но сегодня Китай, внешний торговый партнер, Берлина номер один. Он опережает США по обороту и существенно увеличил свой вес, пока данных у меня точных нет, в связи с тем, что восстановил цепочки поставок товаров уже во второй половине года и резко увеличил товарооборот с Германией. Напомню, что Китай единственная страна, у которой Рост экономический в, рост в этом да, году. 2,6%. Германия потеряла 5%. Но при этом с гордостью говорит вот только всего-навсего 5%. Потеряли в этом году, они рассчитывают на экономический рост примерно 3,2-4%. Но судя по локдауну, который продлен на меднее до 15 февраля, когда сфера услуг лежит просто, да, то есть магазины, розницы, музеи и так далее. Бизнес, как ни странно, промышленность более-менее работает. При этом промышленность вошла в кризис, вызванный ограничительными мерами государства, то есть мобильность предприятий, рабочие силы и так далее. Это был кризис не экономический. Сейчас промышленность Германии, в первую очередь машиностроение, мобилестроение, испытывает структурный кризис, который начался до пандемии, да, чтобы э, понимали. Но, тем не менее, партнер номер один. Э, вот, цифры сегодня э, приводил северо-западный филиал Российской торговой палаты. Немецкий бизнес сокращает количество э, своих... Э, 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 но, тем не менее, с Германией, очень важно, да, с Германией и с экономикой в наших отношениях все окей.
1: Владислав Белов, директора по научной работе Института Европы, Российской Академии Наук и руководитель Центра германских исследований был с нами, а мы с Валерием Валерьевичем вернемся после новостей. Война
0: и мир с Валерием Федоровым.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
3: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Валерий Валерьевич Федоров рядом со мной. Давайте тогда уже по традиции нашей программы последние полчаса мы говорим про опросы в ЦИОМ. Тем более, что есть что обсудить. Есть что обсудить.
2: Да, и по традиции мы первые э, полтора часа говорим про войну. Холодную или даже горячую. А вот последние полчаса все-таки стараемся выделить э, для мира которые в нашем богоспасаемом Отечестве пока, к счастью, Присутствует.
1: Да, так и есть. И мы просим вас, приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Соответственно, набирайте заветные цифры, причем откуда бы вы к нам ни звонили, со стационарного городского телефона, с мобильного телефона, все будет совершенно бесплатно. И задавайте вопросы нам с Валерием Валерьевичем. Ну, и в том числе и по опросам, которые провел Всероссийский Центр Изучение общественного мнения. Ну вот смотрите. Смотрю я на сайте ВЦИОМа совершенно замечательный опрос. Сферы жизни, которыми россияне удовлетворены больше всего. Валерий Валерьевич, чем мы больше всего удовлетворены? Что у нас лучше всего-то происходит? Ну...
2: Давайте мостик перебросим Алексей Зубец у нас сегодня был в гостях Из финансового университета Он свое исследование провел По удовлетворенности жизнью И действительно неожиданный для меня результат был Что по его данным получается В конце этого года 20 удовлетворенных жизнью В России оказалось больше чем в конце 19-го вот. Ну мы порассуждали Почему и как это может быть вот. А сейчас я тогда Немного расскажу о нашем опросе Он свеженький Значит, вот уже в этом году проведен, и посвящен он удовлетворенности разными сторонами своей жизни. Сразу скажу, это не счастье. Счастье многие считают таким эмоциональным состоянием. Вот сейчас оно есть, а завтра нет, нельзя постоянно быть счастливым. Тут более рациональный такой подход. Вы удовлетворены следующими сторонами своей жизни или нет, и насколько? То есть, опять-таки, мы не интегральный вопрос задаем, удовлетворены в целом или нет, а делим на различные сферы. Кстати, какие сферы мы предварительно еще изучаем, предлагаем их на выбор и затем задаем вопрос только по тем, которые признаны действительно важными. Что же это за сферы? Ну вот, конечно, это отношение в семье. И тут совпадение, но, я думаю, оно абсолютно не случайное – Именно в части отношений в семье зафиксирован наивысший уровень тех, кто говорит, да, я удовлетворен вполне или скорее удовлетворен. 93% удовлетворены отношениями своей семьи. Неудовлетворенных всего 3%. Угу. Что еще в такой зеленой зоне? скажем так, находятся с точки зрения удовлетворенности. Конечно, это возможность общения, общения с, друз- с друзьями и близкими. Несмотря на пандемические ограничения, страхи, маски и т.д. Все-таки такие возможности есть, спасибо телекоммуникациям, конечно, достижениям прогресса, и только 14% говорят, что не удовлетворены возможностями общения. Да, чтобы сейчас вас цифрами не засыпать, я буду э, только те цифры э, говорить, которые касаются неудовлетворенности. По удовлетворенности можете посмотреть данные действительно на нашем сайте в ЦИОМ.ру или э, в телеграм-канале «Всем в ЦИОМ». Что еще в трио вошло, в первую тройку э, тех аспектов жизни, которыми удовлетворены россияне больше э, всего? Это личная безопасность и безопасность членов э, семьи. Только 16% процентов Я, кстати, хорошо помню 90-е годы, их сейчас называют лихими. Кто-то всерьез, кто-то в насмешку. Вот. Но тогда, конечно, небезопасность и ощущение небезопасности вот, были ну, просто на максимуме. Смотрите, как изменилась страна за это время. Сегодня на третьем месте по уровню удовлетворенности именно эта сфера – личной безопасности.
1: А там там надо сказать, что есть еще из чего выбрать, то есть помимо отношений в семье, возможности общения с близкими друзьями, безопасностью, то есть такие личностные такие моменты, есть еще и ну, достаточно серьезные пункты, в частности, социальный статус творческая самореализация, состояние здоровья и так далее. То есть это ну, это тоже очень важные вопросы. Именно безопасность?
2: К к этому, Валентин, мы еще вернемся. Но я я сейчас, с вашего позволения, расскажу о том, чем не удовлетворены. Или чем меньше всего удовлетворены. Давайте. Вот тут меньше всего удовлетворены экономической и политической обстановкой в стране в целом.
1: Так, немножко не сечется тем, о чем мы разговаривали с Алексеем Николаевичем Зубцом.
2: На мой взгляд, как раз-таки полностью сечется, потому что э, Алексей говорил об удовлетворенности собственной ситуации. И наши данные это подтверждают. А тут речь идет о ситуации в стране в целом. Внимание, вопрос. Откуда люди узнают о ситуации в стране в целом?
1: Из средств массовой информации?
2: Да, безусловно, есть те, кто свой личный опыт переносит на страну в целом. Но это далеко не все. Есть те, кто черпает информацию, прежде всего, из собственной социальной сети, человеческой сети, да, не обязательно интернетовской. Но, безусловно, основной массив информации мы получаем от СМИ. И, думаю, это играет определенную роль. Но не единственную. да Все-таки нечего только на СМИ спихивать. Есть и другие факторы. Констатируем. Сегодня 46% опрошенных не удовлетворены в той или иной степени экономической и политической обстановкой в стране в целом. Кроме того, не удовлетворены материальным положением своей семьи 47%, удовлетворенных больше, порядка 51%, но не радикально больше. С учетом погрешности измерения, скажем так, их серединка на половинку. Ну и наконец, досуг. В этом году, очевидно, возможностей с досугом и его проведением, в том числе во время отпуска, было меньше, чем обычно. Порядка 40% не удовлетворены этим аспектом своей жизни. Удовлетворенных больше, но не радикально, 55%. Вот это три проблемных сферы с точки зрения удовлетворенности. А теперь я предлагаю посмотреть на то же самое, но немножко с другой колокольни, с точки зрения динамики, что меняется в нашей жизни. И вот здесь мы сравниваем два, имеем возможность сравнить два опроса, декабрь 2005 года и вот значит рубеж 20-21. Что изменилось на таком достаточно длительном промежутке за 15 лет? Давайте начнем с того, что не изменилось. Лидер не изменился. Отношения в семье, они и тогда оценивались выше всего. Тут я от процентов уйду, перейду к баллам, потому что ну, есть такая несложная арифметическая процедура индексирования. Мы складываем значит те, кто удовлетворен, вычитаем из них те, кто не удовлетворен и получаем в итоге индекс. Чем этот индекс выше, тем удовлетворенность, очевидно, выше. Итак, наивысший индекс удовлетворенности зафиксирован по показателю отношения в семье. Так было 15 лет назад, так и сейчас. При этом за 15 лет этот показатель еще более вырос, еще, еще более лучше стал, да, как говорят некоторые люди. Был он 72 пункта 15 лет назад, сейчас 88. И возможность общения с друзьями и близкими, кстати, тоже прибавилось. Был 63 пункта, сейчас 71. А вот что касается личной безопасности, то тут просто скачок, просто вот большой рывок. 15 лет назад 19 пунктов этот индекс составлял, сейчас 65. Что касается неудовлетворенности факторов, вот мы говорили, что это прежде всего, конечно, экономическая и политическая обстановка в стране в целом. И тогда и сейчас это антилидер по удовлетворенности. Но смотрите, как изменилась ситуация. 15 лет назад минус 31 пункт составлял этот значит показатель, индекс. Что значит минус 31 пункт? Это значит, что неудовлетворенных существенно больше, чем удовлетворенных. Угу. Тогда был на 31 пункт. Сейчас этот э, индекс составляет 1 пункт. То есть он уже вышел в положительную плоскость. Это означает, что удовлетворенных больше, чем неудовлетворенных. Пока не намного. Но все-таки прогресс очевиден, несмотря на все сложности пандемического года, года экономического кризиса, года социально-психологического кризиса и большого страха. Все равно мы видим объективные измерения показывать, что ситуация существенно лучше, чем была 15 лет назад. Ну и материальное положение семьи тоже э, не в лидерах в антилидерах, но сейчас она в положительной зоне, плюс 4 пункта, 15 лет назад было минус 31 пункт. Так что э, тенденции есть, э, я постарался о них говори, э, угу. говорить, они меняются, но есть и константы. И Эти константы, позитивные константы и негативные константы, они меняются мало.
1: А, Валерий Валерьевич, есть у нас один звонок, как раз про семью а, а, наш слушатель хочет спросить. Вячеслав из Новгорода, здравствуйте.
4: Да, Здравствуйте. Очень рад вас слышать всех. Вам большой привет из Новгорода. Хотелось бы вот такой вопрос задать. Дело в том, что есть даже, можете посмотреть официальный сайт на правительстве Новгорода о том, что э, институт семьи очень сильно страдает, потому что за 19 год на 100% брака 93% развода. Первая часть э, фактора того, что распадается семья, так-то и есть и социального характера. У молодых людей просто нет возможности сначала купить квартиру, ипотеку взять или еще что-то какие-то. И когда они сталкиваются с этими проблемами, приходит дело к разводу. Второй момент, это тоже социального характера, это алкоголь пьют, и наркомания, безработица и тоже плачевное состояние. То есть, если мы посмотрим, то видим, что институт семьи очень сильно страдает.
1: Да, вот давайте как раз про семью, мы поговорим в следующей части, сейчас вынуждены прерваться, ну, на пару минут буквально, и сразу вернемся. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, с нами.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к друг другу Что? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, Валентин Алфимов. А, Валерий Валерьевич, ну, надо как-то отвечать да, нашему слушателю на предыдущее сообщение, на, 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 на предыдущий Да, это зону, был скорее которую...
2: вопрос, что с семьей происходит, и попытка ответа. Значит, да. И слушатель нам сказал, что, э, во-первых, жилья нету, не, ну, из денег на жилье отдельное, и, во-вторых, наркомания, алкоголизм. Но, ну, видимо, были еще и другие причины, но вот времени не хватило.
1: Но это вот вполне жиль... достаточно, слушайте, да. <свят> кстати, про про, про жилье даже Владимир Путин сегодня отмечал.
2: Ну, вот я бы хотел начать не со слов Владимира Путина в данном случае, вот, а со слов Льва Толстого, <свят> Вот, чьими, кстати, словами и программа наша названа да, «Война и мир». Все-таки каждая счастливая семья, счастлива одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. То есть у каждой семьи свои проблемы. И под под одну гребенку их грести не надо. надо. Я знаю много семей, у которых все нормально с жильем, а с отношениями внутри семьи все очень плохо. Да, Иногда это семьи только только под названием.
1: А иногда наоборот.
2: Да, иногда наоборот, поэтому как бы многообразие вариантов, оно огромное. Более того, что касается жилья, мы недавно тоже изучали эту ситуацию в сотрудничестве с компанией Дом РФ, она специально вот и создана для того, чтобы э, менять ситуацию к лучшему на э, рынке жилья. Ну, выяснилось, что только примерно четверть э, молодых семей живет с родителями. Представляете, всего лишь четверть. Ну, конечно, это немало, но и не абсолютное большинство. Более того, всякий, кто следит за ситуацией на жилищном рынке, знает, что у нас в этом году аномально низкая ипотека, 6,5% субсидированная государственная, в этой связи резкий просто скачок, даже не рост, скачок покупок, он он, начался на рынке новостроек, а теперь переместился и на рынок уже вторичного жилья. Так что как раз-таки э, понимаю озабоченность квартирным вопросом, вот, но существует большое количество программ, федеральных, региональных, и с этим дело как раз сдвинулось. Но не будем забывать, что все-таки обеспеченность э, метрами квадратными, а также качество этих квадратных метров, увы, в России по сравнению, скажем, с Европой, мы, разумеется, себя с Европой сравняем, не с Азией, вот, она пока еще отстает, и отстает существенно. Поэтому, значит, вот дай нам волю, а самое главное, деньги, то мы будем покупать и покупать очень долго, пока не насытимся. Кстати, интересный опрос, вот мы на сайте тоже буквально несколько дней назад разместили, спросили, а где вы проживаете в настоящий момент и где вы хотели бы жить в идеале? Тут речь уже не о молодых семьях, а обо всех россиянах. И вот здесь такая история, в отдельной квартире сегодня проживают 64% опрошенных. А в индивидуальном доме 28%. Ну, все остальные там пренебрежимо мало. Это комнаты, общежития. 1% в общежитии живет, да, в комнате 2%. А где бы мечтали бы жить в идеале? А выясняется, что в идеале то есть, так сказать, в сфере желаемого, в плоскости желаемого, вообще все наоборот. В отдельной квартире только 28% хотели бы жить. 51% хотел бы жить в индивидуальном доме. Еще 13 в коттедже, в части коттеджного поселка. 4 в таунхаусе. Вот, то есть, чтобы воплотить эти желания в жизнь, нужна настоящая революция на рынке жилья. То есть, его должно стать не просто больше, чем сейчас. А сейчас его объем прибавляется. Вот, а, а оно должно стать совершенно другим. Оно должно не там располагаться. И это должно быть, конечно, другое жилье по качеству. Россияне хотят жить в собственном доме а живут, увы, в доме, э, вернее, в квартире, в многоквартирном доме. Э, Вот что касается жилья. Ну, что касается алкоголизма, наркомании, сложно, конечно, такие социальные болезни комментировать. Про наркоманию вообще мало что могу сказать, потому что, конечно, нашими методами, методами опросов, ну, мало что можно узнать. Ну, не, Не отвечают россияне, как и жители других стран на откровенные вопросы о наркомании. Вот. Есть некоторые специальные техники опросные, вот, но тоже работают далеко не всегда. А вот про алкоголизм, да, тут есть хорошие данные. Мы каждый год спрашиваем, что люди пьют, много ли, как часто. Вот. И хотя тоже мы здесь можно предус-, так сказать, заподозрить людей в нежелании откровенно отвечать на вопрос о своих пристрастиях. Все-таки прослыть алкоголиком мало кто хочет даже если общается с незнакомым человеком, в данном случае с нашим интервьюером. Но, так как мы эти исследования ведем регулярные на протяжении многих лет, то у меня есть для вас хорошая новость, что Россия стала меньше пить. И существенно меньше. И уж ни в какое сравнение не идет нынешняя ситуация с тем уровнем алкоголизации, который был достигнут в советской союзе особенно на излете его существования когда пили все и все и всегда увы вот с тех пор ситуация сильно изменилась к лучшему вот ну конечно идеал далек и труднодостижим так что есть еще куда дальше так сказать культуру питья нашего увеличивать а объем Ä, пятия снижать.
1: А, Валерий Валерьевич, есть у нас звонок. Давайте коротко услышим нашего слушателя. Александра из Ростовской области. Александр, здрасте. Давайте вот прям Здравствуй. тезисно.
4: Насчет безработицы сразу сказали. Вопрос такой был. Угу. Работок много. Надо учиться, чтобы хорошая работа была. Понимаете? Наверное, на доктора, на хорошего инженера.
2: Угу.
4: Вот и все. А то у нас, понимаете, что все работы нету. Закончили 80 классов. Какие-то непонятные курсы отшили экономисты, юристы. И у них работы нет. И, конечно, конечно, не будет. Простите, да, нужны. Инженеры тоже нужно Учиться надо, чтобы работа была. Спасибо, до свидания.
2: Я соглашусь с Александром. Безусловно, надо учиться. И вот недавно расчеты подоспели. Уж не помню, кто ее сделал. То ли высшая школа экономики. Вот. Ну, боюсь ошибиться. В общем, это были расчеты экономического эффекта от образования. Вот. И на протяжении нескольких десятилетий. И видно, что этот эффект рост долгое время. Вот, и, то есть положительная была связь. Да? Чем более ты высокообразован, тем больше денег ты зарабатываешь. Но последние несколько лет тенденция к низу, то есть эта связь стала слабее. Это, конечно, говорит о том, что качество образования стало сильно отставать от потребностей рынка труда. Потребности меняются, рынок меняется, появляются новые профессии, некоторые старые отмирают, нужны новые данные, новые знания, новые квалификации, а университеты или наши средние, средние учебные заведения зачастую не могут дать этого качества. Поэтому люди отказываются от получения высшего образования, ищут эти навыки и знания другими способами. Ну, конечно, нужно образование подтягивать, нужно ему становиться современным, становиться вровень с требованиями современного рынка.
1: Ну что ж, делаем небольшой перерыв до следующей недели. Небольшой. Да, в следующий четверг мы с Валерием Валерьевичем обязательно вернемся. надеюсь, про животноводство поговорим, да? Есть у нас такой план. Начнем с коров. Да, а там уже как пойдет.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.